0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je m'appelle Esther Taïfé et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du lien qu'il y a entre les pensées, les émotions et les actions. Je suis vraiment extrêmement contente de faire ce podcast aujourd'hui parce que euh, c'est vraiment, je pense, l'une des notions que je vais vous introduire aujourd'hui qui est au final la raison pour laquelle j'ai envie de parler de développement personnel. C'est vraiment le truc qui, moi, dans ma vie, a fait le plus de changements, le fait de comprendre ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et on va en reparler à plusieurs reprises, donc on va, on va en parler bien aujourd'hui parce que c'est l'objectif principal du, du podcast d'aujourd'hui. Mais je vais parler régulièrement de ces notions de lien entre les pensées, les actions, etc. Déjà, avant que je commence et avant que vous sachiez de quoi je vais vous parler vraiment, j'aimerais bien que vous posiez la question. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous êtes au point où vous êtes aujourd'hui dans votre vie. Prenez à la limite euh, deux minutes pour réfléchir à ça, si euh, ça ne vous vient pas directement au moment où je vous pose cette question, -là, si là tout de suite vous n'avez pas une idée dans votre tête. Limite, faites pause sur cet audio, réfléchissez deux secondes à ça. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui Alors par situation, qu'est-ce que j'entends euh, J'entends donc situation professionnelle, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dans le boulot dans lequel vous êtes, ou que euh, vous n'êtes pas dans le boulot dans lequel vous êtes Qu'est-ce qui fait que euh, vous êtes aujourd'hui, j'en sais rien avec euh, je sais pas peut-être marié, peut-être avec des enfants ou peut-être en études, qu'est-ce qui a fait dans votre vie que vous êtes au point où vous êtes aujourd'hui. Et l'autre question que j'aimerais que vous posiez, c'est qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas là où vous voudriez être vous avez peut-être un rêve, alors peut-être que vous êtes là où vous voudriez être, auquel cas je pense que vous n'avez pas trop besoin de moi. Hein. Je pense que vous pouvez arrêter ce podcast. Enfin, j'apprécie le geste, mais c'est peut-être pas la peine, voilà. Mais euh, si vous écoutez ça, c'est peut-être que vous avez des choses dans votre vie. Normalement, on est tous en perpétuelle évolution et en amélioration constante au fur et à mesure de la vie. Enfin, la vie se charge de nous apprendre des choses au fur et à mesure. Mais on a tous des objectifs, des envies, des choses qu'on aimerait faire, qu'on aimerait avoir peut-être, et qu'on n'a pas. Et la question que j'aimerais que vous vous posiez, c'est... Quelles sont ces choses et pourquoi Pourquoi vous n'êtes pas, euh, je sais pas, dans le boulot que vous voudriez être, pourquoi vous n'avez pas la famille que vous voudriez avoir, pourquoi. Voilà. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir comment arriver là où vous voudriez être et comprendre pourquoi vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple vraiment tout bête. Euh, prenez un objet que vous avez peut-être euh, dans la vision autour de vous, je sais pas, quelque chose qui a apporté de. Votre, vos yeux. Euh, pour ma part, c'est une, une, lampe, une lampe de bureau puisque là, j'enregistre je, ça, je suis euh, assise à mon bureau. Bon, je vois une lampe de bureau. Eh bien, cette lampe de bureau, euh, pour qu'elle existe, il y a un jour, quelqu'un qui, euh, qui se l'est imaginé dans sa tête et qui a pensé, tiens, je ferais bien une lampe de bureau. Alors, ça peut être un... C'est peut-être quelqu'un qui était chargé de, j'en sais rien, de, de la création de nouveaux produits au sein d'une entreprise. Euh, C'était peut-être un je sais pas, quelqu'un de lambda chez lui qui s'est dit « Oh là là, euh, toutes les lampes de bureau que j'ai eues jusqu'à maintenant, elles avaient tel défaut, tel défaut, je vais en créer une qui n'a pas ces défauts-là. Et ça va être la lampe de bureau que je vais créer. » Bon, La mienne, elle vient d'un site de grande distribution, donc je pense pas que ce soit, que ce soit effectivement quelqu'un dans son, dans son petit appart qui s'est dit « Oh là là, je vais créer la, la lampe de chevet du siècle. » Donc c'est pas ça, enfin la lampe du bureau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quel que soit l'objet que vous regardiez, en fait, il y a quelqu'un qui un jour y a pensé pour que ce truc-là existe, pour que cet objet existe et qu'il soit palpable aujourd'hui, qu'il ait été créé, qu'il ait été fabriqué, il y a quelqu'un qui a eu la pensée de le faire. Et donc ça, c'est vrai pour tout. Toutes les choses qui existent, elles sont d'abord passées par la pensée de quelqu'un. Pour qu'il y ait un résultat, il faut d'abord qu'il y ait une pensée. Maintenant, euh, entre cette pensée et le résultat, euh, il y a plein d'étapes, hein, on est tous d'accord, il se passe plein de choses. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a déjà juste avant le résultat Je pense que ça, on a un peu l'intuition de se dire que, globalement, si on veut des résultats dans la vie, il faut agir. Dans le cas de ma lampe, bah, il faut que la personne, elle euh, les fait faire. Il faut qu'un jour, il euh, y ait des gens qui aient pris des bouts de plastique, des bouts de métaux, qui aient euh, fait euh, d'un point de vue euh, très palpable, très physique, et fabriquer la lampe. Donc il y a eu une action qui a été faite. Si on veut, euh, j'en sais rien, euh, prendre du muscle, euh, il faut euh, aller à la salle de sport ou, ou faire du sport chez soi. Mais en tout cas, l'action, c'est de faire du sport. Voilà. Tous les résultats comme ça, dans notre vie, il faut, passer, il faut en passer par une action avant. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il y a entre la pensée et l'action bon, Le truc, c'est qu'il y a un spoil dans le, dans le titre du podcast. donc euh, voilà. Bon, Normalement, si vous avez lu le titre, vous savez qu'est-ce qu'il y a entre les deux. En fait, qu'est-ce qu'il faut entre euh, la pensée et l'action il faut la motivation. Il faut quelque chose qui nous donne la motivation d'agir parce que c'est pas parce qu'on a pensé à une lampe qu'on va euh, se mettre en action et commencer à, 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 je sais pas, à contacter des personnes qui seraient capables de la fabriquer notre lampe. Enfin, euh, il y, y a un truc qui manque entre les deux. Il faut quelque chose. Il faut une impulsion. Il faut quelque chose. Ce quelque chose, c'est euh, ce qui va nous donner la motivation et c'est donné par l'émotion. Donc je résume pour avoir un résultat, il faut d'abord avoir une pensée qui va générer chez nous une émotion. Cette émotion va nous donner l'impulsion pour, pour réaliser une action, ou une inaction, ou euh, une réaction. Et cette action, euh, réaction, inaction, va nous donner un résultat. Ce que je viens de vous dire là, c'est la façon très basique de voir euh, comment les choses se, se font, comment les choses s'exécutent lorsqu'on est des êtres humains sur cette petite terre. Cet enchaînement que je viens de vous donner, en fait, vous allez le retrouver dans plein de domaines. Et ça porte des noms différents. Et euh, en fonction de quelle est la personne qui vous l'exprime ou qui en parle, elle va en parler de manière différente. Je vous parlerai un peu plus de ces différentes formes-là dans le podcast de la semaine prochaine, mais pour vous les donner un petit peu, pour que vous essayiez de, de connecter tout ce que je vais vous dire aujourd'hui par rapport à ce que vous connaissez peut-être déjà. Euh, c'est La loi de l'attraction, par exemple, c'est une façon d'exprimer ça. Euh, le fait de croire en Dieu, c'est une façon d'exprimer ça. Le, la prophétie autoréalisatrice aussi, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez, c'est une façon d'exprimer ça. Bref, il y a plein de façons d'exprimer de, ce, cet enchaînement-là. Mais moi, la, la façon qui m'a aidé, qui m'a permis de réaliser cette chose-là, c'est en premier lieu un livre qui s'appelle Mind Power de James Borg, que je vous mettrai en lien dans la description de ce podcast, donc sur le site se sentir bien.coach slash podcast slash 3, puisqu'on est dans l'épisode 3, euh, qui exprime ça, qui exprime le lien entre la pensée, l'émotion et l'action. Mais la personne qui m'a vraiment permis de euh, l'appliquer dans ma vie et d'en faire quelque chose, c'est une coach. Américaine qui s'appelle Brooke Castillo dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube et euh, dont je vais certainement beaucoup vous parler dans ce podcast parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et qui a surtout expliqué certains outils euh, d'une manière extrêmement rationnelle en n'invoquant pas justement la loi de l'attraction et la force de l'univers ou la croyance en Dieu et qui m'a permis de m'approprier ces outils là. Et en fait, elle a proposé surtout une façon euh, de, de voir cet enchaînement de choses et de l'utiliser au quotidien. Donc, je vais vous parler un petit peu de sa façon à elle de présenter les choses. Elle appelle ça euh, le modèle. Parce qu'en fait, ce que je viens de vous donner là, finalement, c'est une modélisation de la pensée humaine. Ça reste une modélisation, ça reste une simplification, ça reste une façon d'expliquer simplement les choses. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre cinq minutes. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a des enfants. En fait, j'habite devant une école. Ce qui est très pratique quand on essaie d'enregistrer du son parce que les enfants ont une façon de s'exprimer qui passe forcément par les cris Donc c'est très embêtant. Et là, ils sont en train de faire la photo de classe. Ceci dit, ils sont absolument mignons. Moi, je suis au cinquième étage et j'ai une vue plongeante sur la cour de récréation. Bon, alors maintenant, ils se sont mis à chanter. Alors, j'espère que c'est bien la photo de classe et pas un cours de musique. Parce que si c'est un cours de musique, on va être là un petit moment, les gars. Bon, et eh bien, c'était bien un cours de musique, voilà. Donc, bah, j'ai arrêté l'enregistrement pour un petit moment. J'ai fait mon sport et euh, me voici de retour. Donc, si j'ai l'air euh, un peu essoufflé, si je suis un peu essoufflée, c'est parce que je viens de terminer ma séance de, de sport et pas parce que je me suis mise à courir après les, les petits devant pour qu'ils se taisent, voilà. Je vous disais que le principe d'un modèle, ce n'est pas d'essayer euh, de... Comment dire de reproduire la réalité telle qu'elle, un modèle, son but, c'est de reproduire certains aspects de la réalité qu'on a envie de, de comprendre. De la même manière qu'un modèle réduit de train, son but n'est pas de reproduire la taille du train puisque sinon ça ne serait pas un modèle réduit, mais de reproduire, je ne sais pas, les, les propriétés du train, comme les proportions, comme euh, euh, j'en sais rien, les formes, enfin je ne connais absolument rien en modèle réduit de train, donc je suis désolée pour mon explication un peu vaseuse, mais vous avez l'idée. Donc le modèle euh, de Brooke Castillo ou n'importe quel autre modèle qui essaye de retracer comme ça le lien entre la pensée, les émotions, les actions, ce seront toujours des modèles simplifiés euh, de psychologie qui n'ont pas pour but de reproduire exactement tous les aspects de la psychologie humaine, tout simplement parce qu'on ne les comprend pas. À l'heure d'aujourd'hui, on ne comprend pas tout en détail euh, comment fonctionne le cerveau humain dans les moindres détails et comment chacun d'entre nous, on gère les émotions, etc. Mais moi, ce que j'aime dans le modèle qu'a proposé Brooke Castillo, c'est qu'il est facile à utiliser et à implémenter dans notre vie. Et euh, donc, je vais vous le décrire un petit peu avant qu'on qu continue, puis je vais vous donner quelques exemples pour, pour que vous puissiez voir euh, dans quel type d'application on peut l'utiliser. Parce que le coup de mon exemple de la lampe, je pense qu'il était parlant, mais qu'il y a très peu de gens parmi vous qui ont pour but dans la vie de créer une lampe. Donc on va essayer de trouver d'autres applications, ce sera quand même plus sympa. Dans le modèle de Brocasio, vous avez cinq choses. La première, ce sont euh, les circonstances. Les circonstances, on en a parlé dans l'épisode précédent, je les ai pas encore mentionnées ici, euh, mais ce sont toutes les choses euh, qui ne sont pas contrôlables, les faits. Ça va être, par exemple, je ne sais pas, euh, le pays dans lequel vous êtes né. ça va être euh, l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, même s'il si, euh, découle de, de choix que vous avez fait dans le passé, mais ce que vous êtes là maintenant tout de suite, c'est pas quelque chose que vous contrôlez, vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Euh, que ce soit situation familiale, situation financière, situation professionnelle, c'est la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Il y a aussi tout ce qui appartient au passé, ce sont des choses que vous ne pouvez pas modifier, ce sont des choses euh, sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Ensuite, il y a donc les pensées, les pensées, euh, on a parlé la dernière fois de la différence entre une pensée et un fait. C'est une interprétation qu'on peut avoir des circonstances. Par exemple, euh, j'avais donné l'exemple la semaine dernière de euh, « Votre mère est morte lorsque vous étiez enfant, et vous, la pensée que vous en avez aujourd'hui, c'est « La vie m'a arraché ma mère ». Donc ça va être euh, une, une, une interprétation possible de la circonstance euh, en question. Et on a énormément de pensées euh, au quotidien, et euh, pour beaucoup d'entre elles, en fait, on a on n'a même pas conscience qu'elles sont là. Et donc les pensées, ça va se traduire par simplement une, une phrase dans notre tête, mais c'est pas juste n'importe quelle phrase, ça va être une phrase qu'on croit, quelque chose... Euh, qui nous paraît vrai, c'est-à-dire que, dans l'exemple que je viens de vous donner, « La vie m'a arraché ma mère euh, », c'est vraiment quelque chose qui, qui résonne en nous comme vrai. Je crois au plus profond de nous, c'est quelque chose qui nous paraît réel, qui nous paraît retranscrire euh, la circonstance, qui nous paraît retranscrire les faits et la réalité. Ensuite, il y a les émotions qui sont générées par ces pensées. Donc l'émotion, ça va être un mot, euh, typiquement euh, tristesse, haine, peur, euh, vulnérabilité, euh, honte regrets, voilà, des, des mots comme ça qui vont être, qui vont découler directement de la phrase et donc de la pensée qu'on avait juste avant. Donc par exemple dans l'exemple que je viens de donner, ça va être peut-être de la tristesse typiquement. Donc après l'émotion vient l'action. Donc quelle est l'action ou l'inaction ou la réaction que nous provoque euh, l'émotion qu'on a euh, juste avant Et l'action qu'on va prendre, ça va nous donner le résultat. Donc la dernière, euh, le dernier aspect de ce modèle, ça va être le résultat. Donc, je répète, dans l'ordre, on va avoir en premier les circonstances qui vont générer chez nous des pensées, qui elles-mêmes vont créer chez nous des émotions, qui seront à l'origine de nos actions, inactions, réactions, qui elles-mêmes seront à l'origine de nos résultats. Et donc, selon Brooke Castillo, n'importe quelle chose euh, qui vous arrive dans votre vie ou n'importe quelle euh, chose que vous exprimez comme un problème, vous pouvez la mettre sur une de ces cinq lignes. C'est-à-dire que, par exemple, si je vous demande comment ça va aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas, euh, qu'est-ce que vous avez en tête en ce moment, qu'est-ce qui vous préoccupe, qu'est-ce machin, vous allez me dire quelque chose, vous allez m'exprimer une phrase. Ça va être des choses qu'on pourra mettre dans l'une de ces euh, lignes. Donc, on le, je dis ligne parce qu'on va prendre une feuille euh, et un stylo et on va écrire... Euh, donc en premier, C pour circonstance, en deuxième, P pour penser, en troisième, E pour émotion, en quatrième, A pour action et en cinquième, R pour résultat. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le problème qu'on est en train d'exprimer et on va le mettre sur l'une de ces lignes en fonction de ce que c'est donc si ce qu'on a exprimé c'est une émotion on va le mettre sur les émotions sur la ligne des émotions si ce qu'on a exprimé c'est une pensée on va le mettre sur la ligne des pensées si ce qu'on a exprimé c'est un résultat qu'on a obtenu on va le mettre sur la ligne des résultats si ce qu'on vient d'exprimer c'est une circonstance on va le mettre sur la ligne des circonstances enfin bon, bref vous avez l'idée et on va compléter le reste du modèle pour essayer de comprendre la situation et faire ça ça nous permet de comprendre pourquoi on se sent de la manière dont on se sent pourquoi on, on agit ou on n'agit pas de la manière dont on se sent et ça va nous permettre de répondre à la question que je vous ai posée tout en début de ce podcast qui était qu'est ce qui vous a amené à être là où vous êtes aujourd'hui et pourquoi vous n'êtes pas sur certains aspects là où vous voudriez être aujourd'hui. Avant qu'on fasse tout ça, je vais euh, vous donner quelques exemples de modèles complétés et pour ça j'ai pris euh, des exemples j'ai pris deux exemples complètement euh, bateaux euh, le premier je pense qu'il est tellement bateau qu'il en est ridicule euh, j'ai pris l'exemple de la dispute avec son conjoint alors n'y voyez pas là euh, une, une histoire personnelle ou euh, une volonté euh, comment dire de, euh, de perpétuer des stéréotypes euh, genrés euh, c'est juste que c'est un exemple qui je pense euh, nous parle à tous euh, puisqu'il est euh, extrêmement bateau et extrêmement culturel. Donc, on va prendre l'exemple de euh, la dispute à propos de euh, Monsieur qui a laissé une paire de chaussettes sales dans la salle de bain. Donc, dans ce cas-là, très simple. La circonstance, c'est il a laissé ses chaussettes par terre dans la salle de bain. Donc, c'est quelque chose de neutre. Il n'y a pas d'adjectif. Là, où on reconnaît euh, où on, là où on fait la distinction entre une, une un fait. Donc, une circonstance et une pensée, c'est qu'en général, dans les pensées, vous avez euh, des verbes euh, qui, sont, qui, euh, qui émettent des nuances et vous avez euh, des, des adjectifs. Donc là, il n'y a, a pas d'adjectif. Hein. Il a laissé ses chaussettes par terre dans la salle de bain. Voilà, c'est un fait. Tout le monde pourrait le vérifier. Souvent, euh, Castillo dit qu'un fait, on devrait pouvoir le prouver dans une cour de justice. C'est-à-dire qu'on on pourrait avoir la preuve tangible. Ce n'est pas une question d'opinion. Voilà, donc les chaussettes sont par terre dans la salle de bain, euh, c'est les siennes, c'est pas une question d'opinion, on est d'accord, on est tous d'accord là-dessus. Donc ça, c'est sur la ligne C. Maintenant, sur la ligne P des pensées, ce que je pourrais avoir comme pensée par rapport à ça, c'est il n'écoute jamais ce que je lui dis. Sous-entendu que je lui ai déjà dit 500 000 fois de mettre ses chaussettes dans, le, dans la panière à linge sale, que c'est pas bien compliqué, et donc moi, l'une des pensées que je peux avoir, l'une des phrases que j'ai dans ma tête, et que je crois profondément, ça va être « il n'écoute pas ce que je lui dis » ou « il n'écoute jamais ce que je lui dis. L'émotion que je vais avoir suite à cette pensée-là, ça va être typiquement euh, de la frustration. Ça pourrait être autre chose, hein, on est tous différents, mais là je prends cet exemple où ça va être de la frustration. Et cette frustration, elle va m'amener à agir, euh, en, en l'occurrence à réagir, et ma réaction, ça va être d'aller le voir et de lui faire une remarque piquante sur le fait qu'il n'a encore pas rangé ses chaussettes euh, dans la salle de bain, qu'il les a encore pas mises dans la panière à linge sale et que c'est quand même pas bien compliqué et que je lui ai déjà dit 500 000 fois. Et donc le résultat que j'obtiens, eh bien, euh, c'est une dispute avec mon conjoint parce qu'il est très probable euh, qu'il se justifie et que... Euh, euh, on se dispute. Alors comment je sais que j'ai bien rempli chacune de mes lignes et que euh, euh, effectivement je suis bien en train d'exprimer le résultat qui découle de l'action en question et que je suis bien en train d'exprimer euh, l'émotion qui provoque cette action-là et que je suis bien en train d'exprimer l'émotion qui découle de ma pensée en question et que je suis bien en train d'exprimer la pensée qui découle de cette circonstance. Une façon simple de vérifier qu'on a bien complété le modèle et qu'on n'est pas en train de mélanger plusieurs choses, c'est que le résultat que j'obtiens doit confirmer ma pensée et c'est ce qui va faire que je vais la croire encore davantage. C'est le principe de la, de la prophétie autoréalisatrice, en fait. Et donc là, dans le cadre de la dispute, euh, ça confirme exactement ce que je pensais au départ, qui était « il n'écoute jamais ce que je lui dis, puisque là, euh, je lui exprime un problème, et euh, il n'écoute pas, et il se met en colère, et, euh, et on se dispute, et du coup, ça confirme ma pensée initiale. » Donc, quel est l'intérêt de faire ça au-delà du fait que ça permet de mieux comprendre la situation et de mieux comprendre ce qui se passe, qui est déjà intéressant en soi, ça va nous permettre aussi de corriger la situation si c'est ce qu'on veut. Par exemple, peut-être que là, on aurait bien envie d'arrêter de se disputer avec son mari pour des histoires de chaussettes parce que c'est quand même une sacrée perte de temps. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette situation, habituellement, si on n'a pas conscience de tout ça, on se dit, bon, il y a un problème, on se dispute tout le temps, on se dispute tout le temps parce qu'il euh, qu laisse traîner ses chaussettes dans la salle de bain. Et le truc, c'est que pour arrêter de se disputer, on se dit que la solution, c'est de changer la circonstance. La circonstance qui est, euh, les chaussettes sont par terre dans la salle de bain. Donc, on essaye de faire changer son mari, de faire en sorte qu'il arrête de faire ça. Et on se dit, à chaque fois, à cause de toi... À on se dispute sur cette thématique-là. Sauf que si on comprend tout ce que je viens de dire et euh, ce modèle de Brooke Castillo, on comprend déjà qu'on n'a pas le contrôle des circonstances et qu'on n'a pas le contrôle de son mari, en fait, et de n'importe qui d'autre, que les personnes, ce que font les personnes, c'est hors de notre contrôle et que ça fait partie des circonstances. Et que la raison pour laquelle on se dispute, c'est pas les chaussettes, mais c'est la pensée qu'on a à propos des chaussettes qui va générer des actions qui vont... Euh, avoir un effet, un résultat dans notre vie. Donc ce qu'on peut faire qui est beaucoup plus efficace que d'essayer de faire changer son mari, c'est de changer notre pensée par rapport à la situation en question. Puisque si on veut changer le résultat, il faut qu'on change l'action. Si on veut changer l'action, il faut qu'on change l'émotion. Et si on veut changer l'émotion, il faut qu'on change la pensée qu'on a au départ. Puisque la circonstance, on ne peut pas y toucher. Au moment où je vois les chaussettes par terre, je peux me dire dans ma tête Oh là là, il fait son mieux, mais alors c'est pas encore ça. Quelle émotion que je vais ressentir, ça va être de l'amour ou de la tendresse. L'action qu'on va avoir euh, après ce sentiment de tendresse et d'amour, ça va être probablement de ramasser nous-mêmes les chaussettes. Et peut-être de le lui dire, de... mais avec amour, en lui disant J'ai vu que t'essayes de... de faire un effort ce matin, tu les avais oubliées. À ça, il va certainement répondre euh, qu'il est désolé, ah mince, il a oublié. Et donc le résultat qu'on va avoir, c'est une discussion posée sur euh, la situation avec un mari qui euh, montre, qui exprime le fait qu'il a vraiment envie de s'améliorer là-dessus. Et donc ça confirme notre pensée de départ qui était « il fait des efforts, mais c'est pas encore ça ». Donc cet exemple, ça nous permettait de mieux comprendre euh, un cas d'interaction avec quelqu'un d'autre. Maintenant, je vais vous donner un exemple où euh, c'est juste vous et votre pensée sur vous-même ou sur une situation qui est donnée. L'exemple que je vais donner, c'est euh, le cas d'une réorientation professionnelle où une personne aurait envie d'ouvrir un bar, de quitter son emploi pour ouvrir un bar. C'est son rêve, c'est un truc qu a vraiment, que cette personne aurait vraiment envie de faire. Et la circonstance euh, qui, euh, qui sera commune aux deux modèles qu'on va donner, aux deux états d'esprit, aux deux pensées différentes et qui vont donner deux résultats différents, ça va être la même circonstance. Et la circonstance, ça va être euh, « je n'ai jamais ouvert de bar avant ». C'est quelque chose qui peut, être, euh, qui peut être prouvé dans une cour de justice. Hein. On, peut, on peut prouver que cette personne n'a jamais ouvert de bar. Et la pensée que peut avoir cette personne à propos du fait qu'elle n'a jamais ouvert de bar, la première, ça serait euh, « Je ne suis pas sûr d'être capable d'ouvrir un bar. » L'émotion qui découle de cette pensée, ça va être du doute. Et l'action qui va être produite à partir de ce doute ou de cette peur, ça va probablement être une inaction. Le fait d'être bloqué et du coup de ne pas ouvrir de bar. Et le résultat, eh bien, ça va être que je n'ouvre pas de bar. Et ce résultat, il confirme la pensée de départ qui est Je ne suis pas sûre d'être capable d'ouvrir un bar. Effectivement, je ne l'ouvre pas, donc je confirme cette pensée. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cet exemple pour changer ce chemin de pensée et donc ce résultat qui est que cette personne n'ouvre pas de bar et on a envie qu'elle ouvre un bar puisque c'est son rêve Alors, à partir de cette même circonstance qui est Je n'ai jamais ouvert de bar, la pensée qu'on pourrait avoir, c'est. Euh, à l'inverse de euh, « je suis pas sûr d'en être capable », ça pourrait être « je suis sûr que je devrais pouvoir ouvrir un bar ». Donc l'émotion qui euh, ressortirait si on a cette pensée-là, ça sera plutôt de l'enthousiasme, de l'excitation. Et l'action qu'on risque de faire avec cet enthousiasme, ça va être par exemple de faire des recherches sur Internet et de lire des tas de blogs de personnes qui ont quitté leur job pour ouvrir un bar. Et le résultat qu'on aurait suite à cette action, ce sera peut-être une liste d'étapes pour passer de la situation euh, « j'ai un job euh, traditionnel » à « j'ai ouvert un bar à mon compte » et on a toutes les étapes pour y parvenir. Et ce résultat, il va confirmer cette pensée de départ qu'on avait qui était « je suis sûre que je pourrais ouvrir un bar ». Alors, vous l'avez compris, notre pensée va déterminer notre action, en passant par l'émotion. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas n'importe quelle pensée, comme je le disais plus tôt, mais je vais le répéter maintenant parce que c'est important. C'est pas juste une pensée qu'on a en tête. Euh, il suffit pas de penser quelque chose pour que cette chose se, se, se réalise ou se produise euh, dans la réalité. Ce qu'il faut, c'est vraiment la croire. C'est-à-dire que si vous voulez vous servir de, de ça pour, pour changer votre situation, comme par exemple dans le cadre euh, de l'ouverture d'un bar, euh, si vous ne croyez pas euh, à la phrase « je suis sûr que je pourrais ouvrir un bar », vous n'allez pas avoir l'émotion qui va vous donner l'impulsion pour, euh, pour faire les actions qu'il faut pour ça. Donc il faudra vous trouver une phrase qui, que vous êtes plus à même de croire. Ça pourrait être, par exemple, plutôt que « je suis sûre que je devrais pouvoir ouvrir un bar », ça pourrait être euh, « je ne sais pas si je peux ouvrir un bar » ou euh, « il faudrait que je me renseigne pour savoir s'il est possible d'ouvrir un bar ». Et donc, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on revienne sur les, euh, sur les deux questions que je vous avais posées en début, qui étaient donc « comment vous en êtes arrivé dans, dans la situation où vous êtes aujourd'hui, quelle que soit cette situation ?» et « pourquoi vous n'êtes pas dans la situation que vous voudriez être ?» et euh, « prenez le temps d'écrire un modèle, donc avec circonstances, pensées, émotion, action et résultat. Écrivez tout ça sur une feuille de papier, vous, donc vous prenez votre feuille de papier, vous marquez les initiales et vous cherchez euh, qu'est-ce qui a fait le résultat que vous avez aujourd'hui. Donc dans la ligne des résultats, vous mettez, je sais pas... Aujourd'hui, euh, je suis euh, directeur commercial euh, de la boîte, machin. J'ai dit directeur commercial, je ne sais même pas si c'est un vrai métier. Hein. J'ai sorti ça comme ça. Euh, vous mettez ça dans la, la ligne des résultats et vous, vous essayez de trouver quest ce qui vous a amené à ce résultat avant. Donc, quelle est l'action Quelle est l'émotion Il y a certainement plusieurs choses possibles. Hein. Euh, pas besoin de tous les trouver, mais trouvez-en une une des choses qui a fait que vous avez eu ce résultat. C'est souvent un mélange d'actions qui font qu'on a un résultat. Je veux dire, la, la personne qui a créé la lampe, elle n'a pas fait juste une action. On a fait plein qui l'ont amené à créer cette lampe. Et maintenant, la même chose pour euh, pourquoi vous n'êtes pas arrivé euh, là où vous voudriez être. Et il est fort probable que dans la ligne euh, des actions, en fait, vous ayez une inaction. Et quand on a un modèle comme ça avec une inaction, c'est euh, ce qu'on appelle de la procrastination. C'est le fait de vouloir avoir un résultat, mais de ne pas réussir à l'atteindre parce qu'on ne prend pas action, on ne fait pas d'action dans la direction de ce résultat. Et ce qui va nous permettre d'arrêter de, euh, de procrastiner sur cette chose qui est importante pour nous, a priori, parce que je vous ai demandé d'écrire quelque chose qui, euh, pour vous, est important. Donc la raison pour laquelle vous n'allez pas vers cette chose-là, c'est parce que vous procrastinez et il faut trouver pourquoi. Et en remplissant le modèle, vous allez trouver l'émotion qui est à l'origine de cette procrastination. Et en ayant l'émotion, vous trouverez la pensée il faudra voir si vous ne pouvez pas modifier cette pensée pour en trouver une autre que vous pouvez croire aussi et qui vous permettra d'avoir un résultat différent. Ce que je vous propose de faire, c'est de travailler pendant tout le mois d'octobre euh, sur cette question de la procrastination. Toute l'année dernière, j'ai fait des ateliers sur, euh, sur Paris, donc c'est du, du coaching de groupe. Et ce que je propose de faire, c'est euh, de, de faire ça, mais en ligne, c'est-à-dire d'amener ces ateliers à la disposition des personnes qui écoutent ce podcast et de le faire en ligne, et, euh, en live avec vous. Donc ce que je vais faire, c'est que chaque mois, je vais vous proposer une thématique sur laquelle on pourra travailler ensemble, et euh, du coup, comment ça va se passer Eh bien, la dernière semaine de euh, chaque mois, donc là, la dernière semaine de septembre, alors il se trouve que ce ne sera pas la toute dernière semaine de septembre, parce que c'est une semaine où je vais déménager, donc ça ne va pas être pratique pour moi, donc on le fera la semaine avant, exceptionnellement. Euh, on commence bien, les gars, hein, premier, premier mois, on fait déjà une exception, mais voilà, hein, je, fais, je fais avec ce que j'ai, normalement, je ne devrais pas déménager tous les mois, donc c'est vraiment une exception. Donc chaque dernière semaine de chaque mois, on aura un séminaire en ligne, c'est-à-dire qu'on va se rencontrer pendant euh, une heure. Donc ce qu'on va faire, c'est que pendant une heure de séminaire, je vais vous présenter tout ça. Vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez, donc par écrit, donc vous, vous me verrez, mais vous ne serez pas, euh, vous serez pas euh, visible et à l'oral, etc. Mais vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez à l'écrit, on sera en, en direct. Donc pendant une heure, euh, avec un peu plus avec les questions. Donc on verra. Euh, là, ce sera un peu en phase d'essai. Hein, au mois de septembre, je ne sais pas exactement combien de temps on va avoir. Mais typiquement, ce que j'ai en présentiel, en général, c'est trois quarts d'heure de présentation et 15 minutes de questions. Si ça déborde un petit peu, ça déborde un petit peu. Et ensuite, une fois que le séminaire est terminé, est, je ne vous laisse pas dans la nature pendant un mois vous débrouiller euh, tout seul pour essayer de mettre en application ce qu'on a vu dans le séminaire. Ce qui va se passer, c'est que vous allez repartir avec un livret d'exercices à faire sur quatre semaines. Donc tous les jours vous allez avoir un exercice à faire qui va vous prendre un quart d'heure. Donc, il faut vouloir investir un quart d'heure par jour sur son développement personnel. Donc, il faut prendre la peine de prendre ce temps-là. Sinon, ça ne sert à rien de venir. Vous n'allez pas euh, tirer euh, profit de l'enseignement que vous allez recevoir. Vous n'allez pas tirer profit des exercices. Donc, vous pouvez dès à présent vous inscrire. La première thématique, c'est la procrastination. On va la traiter pendant le mois d'octobre. Et le séminaire... Il aura lieu le dimanche 24 septembre à 18h, donc soyez là en direct, vous avez un petit peu de temps pour vous organiser pour être là. Si vous ne pouvez pas être là en direct, vous pourrez quand même accéder au séminaire euh, en, en replay après, si vous avez bien sûr réservé votre place et que vous ne pouvez pas être là en présentiel. Donc si vous voulez réserver votre place, je vous laisse euh, vous inscrire sur euh, se-sentir-bien.coach slash podcast slash 3, puisqu'on est dans l'épisode numéro 3. Je sais que le prix est très attractif et que vous serez peut-être tenté de, de l'essayer juste pour voir, mais la raison pour laquelle j'ai fait un prix attractif, c'est pas pour que euh, vous vous inscriviez euh, sans, euh, comment dire, sans vraiment vous engager à faire les exercices en vous disant « bon, au pire, j'ai pas perdu beaucoup d'argent si jamais je le fais pas euh, ». La raison pour laquelle j'ai fait un prix attractif, c'est pour qu'il y ait plus de personnes qui accèdent au développement personnel, parce que je pense que c'est vraiment des outils qui sont absolument euh, extraordinaires lorsqu'on arrive à les appliquer au quotidien et qui peuvent vraiment nous faire avancer. L'objectif de euh, ces séminaires et de ces exercices pendant euh, 4 semaines, donc pour chaque mois, euh, ce ne sera pas de vous apporter des nouvelles informations ou des choses euh, qui ne seront jamais fournis de façon gratuite donc dans le podcast ou sur la chaîne YouTube enfin essentiellement dans le podcast puisque c'est surtout dans le podcast qu'il y aura tout en fait c'est l'objectif du podcast c'est de vous fournir tout ce que moi en tout cas je connais euh, qui peut être utilisé et appliqué dans sa vie pour, pour améliorer ses résultats, pour euh, se sentir mieux se sentir bien, je vous ai pas encore défini ce que j'entendais par se sentir bien mais je prévois de le faire dans un prochain podcast mais avant ça j'ai besoin d'avoir continué à introduire de nouvelles choses pour que je puisse vraiment vous expliquer le fond de ma pensée sur la question euh, donc l'objectif, ça ne va pas être de vous donner des informations nouvelles. Pour moi, c'est extrêmement important que l'information soit gratuite et accessible à tous. C'est probablement un, un biais que j'ai de, de par ma formation universitaire, où pour moi, le, le savoir a une, a une valeur qui est universelle. Et je pense vraiment que tout ce que je vous dis là et tout ce que j'ai appris sur le développement personnel, ça devrait être des choses qu'on nous enseigne à l'école. Euh, parce que ça permettrait d'être des adultes euh, en meilleure santé euh, mentale, si je peux dire ça comme ça, euh, bien que ce soit délicat de parler de santé mentale, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc pour moi, c'est vraiment important que vous compreniez que dans les séminaires et dans les exercices que je vais vous donner quotidiennement pendant un mois, il n'y a pas de nouvelles informations. Ce qu'il va y avoir dans ces séminaires et dans ces exercices, c'est un accompagnement, c'est... Euh, des exercices pour vous permettre de vous auto-coacher au quotidien. Donc c'est vraiment de l'application. Vous pouvez vous passer de ça. Vous pouvez, en écoutant le podcast, vous pouvez, en lisant euh, des livres euh, sur le, la thématique, vous pouvez réussir à avoir des idées de tous les exercices. Simplement, c'est très dur, je le sais d'expérience pour avoir essayé de le faire, c'est très dur de le mettre en application dans son quotidien. Et le fait d'avoir quelqu'un, en l'occurrence <rire> moi, euh, qui vous dit « Voilà, aujourd'hui tu fais ça, ça va te prendre un quart d'heure et tu fais ça, et ça va t'aider à aller de ce point A qui est « Je procrastine » à ce point B qui est « Je ne procrastine plus et je réalise les choses qui sont imp vraiment importantes pour moi. » Et ça, en prenant juste un quart d'heure par jour. C'est ça l'objectif de ces séminaires-là et de ce travail qu'on va faire tous les mois ensemble. Mais vraiment, je tiens à dire que pour les personnes qui n'ont absolument pas les moyens, qui n'ont pas du tout envie de dépenser de l'argent dans leur développement personnel, bien vous pouvez faire ça. Simplement, ça va être plus long et peut-être que vous allez procrastiner sur le fait de réellement vous mettre à vous occuper de, de vous et de votre, votre bien-être. Mais si vous êtes prêt à faire ça, si vous êtes prêt à y mettre un quart d'heure de votre journée tous les jours pendant un mois et que vous avez envie d'améliorer votre, votre productivité et de réaliser les objectifs que vous avez envie de réaliser euh, et que vous avez un problème avec la procrastination, eh bien, je vous conseille vivement de me rejoindre pour le mois d'octobre. Je suis sûre que ça vous sera d'une excellente aide et que vous allez ressortir transformé de ce mois de travail sur vous-même. Donc voilà, je m'arrête là pour ce podcast. Il était euh, extrêmement dense. N'hésitez pas à me rejoindre sur euh, l'article euh, en rapport avec le podcast d'aujourd'hui. Si vous voulez poser des questions, si vous voulez interagir avec moi, je lis tout. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et puis moi, je m'arrête là. Je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao